0: El Independiente presenta, le voy a dar un
1: dato, con Olga Rodríguez. Bienvenidos, soy Olga Rodríguez y esto es Le voy a dar un dato, el podcast de economía del independiente. En este episodio me gustaría dar las gracias a nuestros suscriptores, aquellos que no se pierden ni un episodio de este podcast. Recuerden que estamos en todas sus plataformas favoritas y si todavía no lo han hecho, pues suscríbanse, que se lo agradecemos mucho. Y volviendo a la materia económica, hoy volvemos a hablar de vivienda, como hicimos con Javier Sánchez de My Investor, en un episodio pasado. Nos vamos a centrar en el Euribor, el índice al que están indexadas la amplia mayoría de hipotecas en nuestro país. Si ha encontrado el hogar de sus sueños y está buscando opciones de financiación, quédese porque este episodio le interesa. Le voy a dar un dato. El Euribor se mantiene por encima del 4% desde el verano. Las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo han impulsado al alza el índice y las decisiones que se tomen en Frankfurt, donde está la sede de esta institución, van a repercutir en cómo de caras van a ser las hipotecas en los próximos años. Para ver qué opciones tiene si quiere usted firmar una hipoteca en breve y si se esperan más subidas de los tipos, tenemos con nosotros a Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. Hola Patricia, gracias por querer participar en nuestro podcast. Nada, un placer. Pues bueno, yo sé que es un ejercicio un poco complejo y que justo estamos ahí a la expectativa, estamos grabando el podcast en un momento en el que estamos también pendientes de qué pasa en la próxima reunión del BCE, pero ¿qué previsiones tenéis para el Euribor desde a su fin?
0: Desde el Banco Central Europeo lo que se quiere es controlar los tipos. Ahora mismo la última subida de septiembre llegó al 4,5% y ahora nos avisan que de momento no va a subir, que vamos a estar durante un tiempo en ese 4,5%, que eso obviamente impacta en el Euribor, que se pone ahora mismo está un poquito por debajo pero puede llegar a superar ese, ese número. La situación es que la mayoría de los analistas dicen que el año que viene empezará a bajar, uh -huh. no tan rápido como ha subido, esto es lo importante no va a bajar tan rápido como ha subido punto número uno. Y punto número dos, te dependerá muchísimo del control de la inflación. Cuando parecía que lo íbamos a controlar pues la situación geopolítica se ha vuelto a complicar. Esto va a suponer una subida también de, las, de la energía, del coste de la, de la vida y probablemente estemos en tipos altos mucho más tiempo de lo que esperábamos.
1: Entonces, ¿el Euribor puede que empiece a bajar el año que viene? ¿Tenemos ese horizonte ahí? Como dices, depende de muchas cosas, ¿pero podemos ver esas primeras bajadas en 2024? Pues mira, justo hace un mes te
0: diría que en el primer trimestre podríamos ver bajadas, uh -huh. pero que ahora con la situación en, en Medio Oriente... Pues probablemente lo que tengamos es una meseta prolongada
1: y las bajadas no las empecemos a ver hasta ya el verano uh -huh. de 2024. Estas subidas están perjudicando a los clientes que habían firmado una hipoteca tipo variable. ¿Qué están haciendo los bancos para intentar que ese aumento de las cuotas no sea un problema para sus clientes?
0: Bueno, hay dos vías. Por un lado, tenemos que decir que todas las personas o una gran parte de las personas que firmaron en los últimos cinco o seis años sí que están a tipo fijo porque estábamos en un escenario de tipos negativos, los bancos ofrecían hipotecas a tipo fijo muy competitivas, del 1, del 1,5% y por tanto teníamos una cuota de mercado pues que llegaba casi al 70% de hipotecas a tipo fijo sin embargo el problema son las anteriores, son las que se firmaron en 2011, 2015 2017, más o menos que ahí sí que estamos hablando de que el 80-90% de las hipotecas están a tipo variable uh -huh. y estas personas hay muchas que están aguantando el tirón y hay otras que en los últimos meses eh, han optado por cambiar su hipoteca a tipo fijo. ¿Cuál es el problema? Que han cambiado, en mi opinión, muchas de ellas en un momento ya tardío. Eh, estamos hablando que han cambiado a tipos fijos del 3%, incluso del 3,5% hemos llegado a ver, que es, es un tipo caro, aunque ahora esté por debajo del Oribor es un tipo caro. Tenemos que pensar que una hipoteca es a largo plazo, uh -huh. son 10, 20, 30 años, dependiendo de lo que nos quede. Y es caro. Las personas que no hayan podido llegar a fin de mes y que lo estén pasando mal, se han podido acoger durante este año, hasta diciembre de este año, a distintas medidas como son carencias, congelaciones de cuotas, uh -huh. eh, pagar solamente, las carencias es pagar solamente intereses y no capital. Pero ojo, estas medidas que son el, el Código de Buenas Prácticas Bancarias, el último que se firmó el año pasado, se suponía que iban a impactar en un millón de personas y según las cifras del Banco de de España no está llegando ni siquiera a unas 50.000
1: personas ¿no? Entonces podríamos decir que no está funcionando ese código. Pues
0: mira, no sabemos si es que no está funcionando efectivamente o bien que las familias están pudiendo pagar, que la morosidad no está subiendo y que no les hace falta, esa es la otra opción yo tengo que decir aquí que si esta es la opción, pues eh, bienvenido sea, es verdad que los bancos después de la crisis financiera tan terrible que vivimos en a partir del 2008-2009 han hecho, creo, muchísimo mejor su trabajo. Ya las, eh, eh, había varios elementos que hacían que las, la hipoteca fuera una verdadera trampa, que ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, la tasación, la tasación de las casas estaba muchas veces eh, por encima del valor real. Esto ya no sucede. La evaluación de la solvencia de la persona o, o las personas que fueran a tomar esa hipoteca, pues también se está haciendo muchísimo mejor evaluando no solamente los ingresos que tienen, sino las deudas globales que pueden tener y lógicamente comparado con la garantía que es la propia casa. Y todo eso ha podido impactar en el hecho de que si a ti te dieron una hipoteca en 2011-2012, cuando los tipos estaban bajando pero no estaban bajo cero, como hemos vivido, pues aunque ahora haya subido, lo puedes asumir. Apretado, sí, pero parece que la gente está pudiendo asumir la hipoteca.
1: ¿Qué os parece desde a su fin? Porque estas medidas, como decías, ¿no? el Código es de buenas prácticas, o incluso durante la campaña electoral, eh, escuchamos propuestas de dar un bono para aquellas familias que no pudieran hacer frente a esos incrementos de la cuota. ¿Creéis que es justo que se busquen esas medidas para apoyar al cliente con una hipoteca variable frente al que firmó una hipoteca a tipo fijo y que durante un tiempo ha estado pagando cuotas quizá más caras que si hubiera optado por ese préstamo variable? Las medidas
0: un poco... Eh, en, en nuestra opinión, tienen que ser quirúrgicas y tienen que ayudar a quien de verdad lo necesita. El problema de este tipo de medidas es cuando se hace de una manera indiscriminada a todo el que tenga hipoteca tipo variable. Eso no tiene ningún sentido porque al final terminas pagando por todos sí. y no, no tiene ningún sentido. Pero también sí que me gustaría quitar un poco de la cabeza esta idea que hay de que hay personas que decidieron una hipoteca tipo fijo y pagar más y de alguna manera ahora se están beneficiando pero es que en su día eligieron pagar más y que los listillos que se quedaron con la hipoteca variable porque pagaban menos pues que ahora no me pidan ayuda esto no es exactamente así las personas, los clientes tomamos decisiones y elecciones dependiendo de la oferta del mercado y nosotros desde a su fin, hemos hecho todo un estudio eh, comparando datos del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística, que permiten ver de manera muy clara que cuando la gente estaba tomando las hipotecas a tipo variable, era porque la oferta del mercado a tipo fijo era notablemente cara. Entonces, lógicamente entre pagar tu cuota a 1.000 euros y pagarla a 700, la mayoría de la gente optaba por la de 700. Pero es que voy a más, es que el propio empleado de banca te ofrece sí a la variable sobre todo cuando se empieza a ofrecer la, la hipoteca a tipo fijo se empieza a ofrecer cuando los tipos realmente están bajo mínimos cuando para, para un banco ofrecer un tipo del 1% significa estar cobrando un 1,5 más, más que, lo que lo que está el mercado y que por tanto es una garantía para el banco. Claro. Al menos cobro ese 1, 1,5% frente que si lo doy a variable voy a cobrar muy poco. Y ahí se produce el gran cambio que hace que en los últimos cinco años un 80-90% de las hipotecas son a tipo fijo. No, no significa que son más listos. No, significa que el banco estaba ofreciendo un tipo fijo muy competitivo y lógicamente la gente prefirió asegurarse.
1: Precisamente si nos fijamos en esa oferta ¿no? que dices que obviamente condiciona... Pues, esos porcentajes que vemos a lo largo de los años de cuál es la hipoteca preferida ahora parece que está cogiendo fuerza un producto que mezcla ambos tipos de hipoteca ¿no? que es la hipoteca mixta, no sé si esto es eh, causa o consecuencia no como comentabas, es una cosa que interesa al banco es algo que demanda el cliente ¿qué os parecen desde a su fin este tipo de préstamos? Es algo que le
0: interesa al banco porque el banco sabe que si ofrece una hipoteca tipo fijo por 10-20 años lo que reste de hipoteca eh, no va a ser un tipo fijo competitivo uh -huh. mientras que si lo hace eh, en una una hipoteca mixta puede ofrecer un tipo fijo, el del primer tramo, muy competitivo. Ahora bien, nosotros sí que hemos descubierto que en esto subyace una mala práctica. ¿A qué me refiero? Durante el 2023 tenemos pactado que si cambias una hipoteca de tipo variable a tipo fijo no te pueden cobrar ninguna comisión de cancelación ni total ni parcial de la hipoteca porque estás eh, acogiéndote a una opción más conservadora que es el tipo fijo y porque además así se ha pactado en este código de buenas prácticas bancarias. Sin embargo, si tú te cambias de una hipoteca de tipo variable a tipo mixto, a los efectos es una hipoteca tipo variable y por tanto vas a tener que pagar el coste que te supone cancelar una hipoteca y abrir otra y esto creo que es una manera digamos hecha la ley, hecha la trampa, es una trampa, un artilugio que están utilizando las entidades financieras para robar entre comillas clientes sin coste para la entidad financiera y con coste a cargo del cliente porque lo que te dicen es no te preocupes que lo que te cueste cambiarte ya te lo meto en la hipoteca.
1: Vamos a a volver un poquito a esto que comentabas ¿no? para facilitar si alguien está en esta situación o pensando en, en hacer este cambio de una variable a una fija. ¿Esto lo puede hacer cualquier cliente que tenga ahora mismo una hipoteca tipo variable? ¿Hay algún requisito en cuanto a la cuantía del préstamo, la renta del cliente? ¿Algo que debamos saber? No,
0: lo puede hacer cualquier persona y sobre todo lo que le diría es que se dé prisa porque hasta el 31 de diciembre de este año no tiene coste. Salvo esto que estoy comentando, que realmente si te cambias a un tipo mixto... Te pueden cobrar los costes de cancelación. Ahora bien, también creo que tenemos que tener eh, cuidado, porque, porque eh, si bien estamos diciendo que los tipos parece que van a estar altos durante un tiempo, tarde o temprano van a bajar. Hay que tener en cuenta que una hipoteca es a largo plazo, no es de aquí a mañana. Yo he, he, he oído gente y me ha contado gente que dice, no me importa, estoy cogiendo un tipo fijo, a cinco, o sea, un tipo mixto, que el primer fijo de, de cinco años me lo están poniendo al 1,5%, al 2%, que está muy bien, ojo, que está muy bien y dentro de cinco años ya veremos bueno, es una opción pero hoy vas a pagar ese ese coste por cambiarte de hipoteca y dentro de cinco años también lo vas a pagar, entonces Tendrás que hacer bien las cuentas porque a lo mejor con tanto cambio lo que te estás ahorrando por cambiarte te lo estás gastando en el trámite. Hay que hacer números. Nosotros en Asufin tenemos precisamente una sección dedicada exclusivamente a calculadoras hipotecarias en las que tenemos no solamente cálculo de cuota, sino cálculo de hipotecas con vinculaciones y sin vinculaciones, cálculo a tipo fijo, a tipo variable y de alguna manera intentamos que la gente haga las cuentas y pueda tomar una decisión más, más consciente. ¿no?
1: Sí, decías que Ahora mismo, no, de, después de lo que se vivió en la, anterior, en la anterior crisis, en la crisis financiera, ha cambiado mucho la evaluación del cliente a la hora de contratar cualquier tipo de préstamo. Y te quería preguntar, vosotros que nacisteis con esa misión de defender al cliente financiero, más allá de esta evaluación o de esa, pues sí, esa revisión de los riesgos de impago que pueda haber, ¿cómo creéis que ha cambiado la relación entre los clientes y los bancos? Yo creo que...
0: Ha cambiado para bien. Lo primero porque creo que un cliente informado, un consumidor informado, es más exigente y puede comparar mejor y tomar decisiones más meditadas. Además, los bancos también saben que tienen enfrente a un cliente que sabe un poco más y que por tanto eh, no no le pueden dar gato por liebre. Yo a veces me siento y perdona que traiga esta imagen, es un poco como el tema del feminismo, ¿no? Sabes estos hombres machistas que muchas veces dicen, ay, es que ya no sé cómo tratar a una mujer. Bueno, pues yo creo que, que un banco que te dice es que ya no vamos a saber eh, tratar a un cliente, ya no vamos a dar hipotecas, ya no vamos a dar créditos, pues es que a lo mejor se lo tiene que revisar porque lo que tiene que hacer es tratar a su cliente con respeto e informarle con total transparencia y además cumplir con la ley, uh -huh. no es tan difícil. Y yo creo que hay muchos bancos que ya lo están haciendo.
1: En este cambio de la relación, la digitalización sin duda ha jugado un, un papel clave, ¿no? Hemos visto esas iniciativas pues de personas mayores que creen que no se les atiende con suficiente mimo o con suficiente información a la hora de, de acudir a un banco. En este sentido, ¿creéis que los neobancos son una opción para todo el mundo?
0: Sí, a ver, no para todo el mundo... Para todo el mundo que esté digitalizado, en primer lugar, y para todo el mundo que tenga un poco de interés y de información y de educación financiera, porque al final en un neobanco no tienes a un humano detrás para informarte, eres tú el que te tienes que informar. Ojo, para muchas personas esto es mejor, porque al fin y al cabo los empleados de banca muchas veces tienen objetivos y tienen una necesidad de colocarte unos determinados productos que si tú lo estás haciendo por la banca online, no digo que no te los puedan colocar, pero va a ser más difícil hay otro tipo de prácticas comerciales de hecho ya hemos hablado de esto en algún foro los, los eh, llamados dark patterns ¿no? los patrones oscuros que hacen que tú contrates más cosas de las que realmente necesitas o sea que esto también te puede pasar pero es verdad que los neobancos son una opción muy competitiva en principio más barata que la opción tradicional pero que no es apto para todas las personas hay muchísima gente que no quiere eh, tener que verselas con una máquina que lo que quiere es tener una persona del otro lado y eso también pues los bancos tendrán que esa oportunidad.
1: Pues Patricia, me gustaría cerrar esta entrevista con, volviendo al principio a ese dato que dábamos, ¿es un buen momento para firmar una hipoteca? No, probablemente es uno de los peores
0: momentos en, en el sentido de que por un lado es verdad que las casas, los, las viviendas han subido por debajo de la inflación, es decir, han subido pero no tanto como el coste de la vida, pero ahora mismo la financiación es más cara que hace dos o tres años. Y entonces realmente ahora es peor momento que hace dos o tres años, esta es la realidad.
1: Entonces esperamos si estamos ahí pendientes o estudiando una inversión. Pues eh, dependerá de la situación de cada uno. Eh, también si lo no piensas vivir de
0: alquiler o vivir eh, en, en, en propiedad, pues si te puedes permitir vivir
1: en propiedad, es más barato que vivir en alquiler, al menos en la, lo que respecta a la cuota mensual. Pues Patricia Suárez, presidenta de AsuFin, muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros. Con la presidenta de AsuFin hemos repasado los datos sobre las hipotecas fijas y variables y cuáles son las perspectivas para el Euribor, para este año y también para el siguiente. En los próximos episodios de este podcast hablaremos del consumo y de cómo está evolucionando el ahorro después de la pandemia. Si no te quieres perder ningún episodio de Le voy a dar un dato, suscríbete. Y si ya lo has hecho, déjanos un comentario. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí, Le voy a dar un dato. Con
1: Olga Rodríguez. Programa producido por adio.fm.